0: Que el Señor les bendiga, hermanos, amigos, queridos. Les comparto este nuevo formato de contenido que estamos estrenando. En esta primera edición quisiera mostrarles que la meta en la vida del creyente no debería ser solamente su edificación personal o particular, sino que debería ocuparse también de crecer junto a sus hermanos, sabiendo que somos un cuerpo, una familia, que militamos juntos en los caminos del Señor. Asimismo, se lo presentó el apóstol Pablo cuando les escribió a los Efesios en el capítulo 4 y en el versículo 12 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo la clave está en la expresión hasta que todos lleguemos que lleguemos todos y no solamente algunos en siete minutos, a continuación, les comparto algunas ideas para comenzar a tener una intención aún más corporativa. Es que todas estas cosas no tienen sentido si no son cosas corporativas. ¿De qué me sirve descubrir mi propósito si no he entendido el tuyo? ¿Para qué me sirve mi crecimiento espiritual si no estoy creciendo en el sentido corporativo? Es como que un equipo de béisbol que ha estado consistentemente perdiendo el campeonato buscara el mejor bateador de cualquiera de los equipos y le contrate. Con contratar el mejor bateador de todos los equipos no ganaría el campeonato. La iglesia del Señor se levanta y triunfa junta o pierde separada. Pero no hay manera de que ninguno de nosotros alcancemos nuestro propósito de manera individual. Lo que dice la escritura es hasta que todos lleguemos. El texto infiere que podemos llegar. Yo le aseguro que ya usted ha visto unos cuantos hermanos suyos que usted dice, ese no llega. Casi todos los creyentes tienen amplias expectativas acerca de su potencial para crecer en el Señor, pero tienen expectativas pesimistas acerca del potencial que hay en el alma de su hermano una de las claves del discipulado cristiano o dos de las claves hermanos que nosotros creemos en la membresía regenerada de una iglesia al mismo tiempo creemos en el potencial del alma del creyente nosotros creemos que el creyente aparte de lo que puede decir su apariencia física tiene un potencial para la edificación tenemos diferentes niveles de dones y niveles de fruto en el Señor pero al mismo tiempo tenemos el mismo nivel de edificación por regla general si una persona tiene a Cristo esa persona es edificable algo como ha sucedido a mí es que hay creyentes que yo lo he evaluado como no edificable. Pero puede ser sabido que en otros contextos emergen esos creyentes, crecen y hasta dan fruto. Y aquel por el cual yo juzgué como no edificable, me di cuenta que en otro lugar llegó a crecer y dio mucho fruto para la gloria del Señor. Hermano, si Cristo está en la vida de una persona, por muy pesimista que diga la mirada que podemos hacer sobre ella, esa persona es edificable. Lo que dice la Escritura es que todos podemos llegar, hasta que todos lleguemos. Quiero animarles a que cultiven una intención corporativa. Lo primero, hermano, acostumbres a pensar en nosotros. Una resolución que usted debe tener al año entrante es que cuando usted hable acerca de cualquier expectativa espiritual, hable de nosotros. Yo quiero eh, expectativas corporativas. Tenga muy presente que usted es parte de un ejército. La vida cristiana es un deporte de equipo. No solamente buscamos nuestro perfeccionamiento particular. Nosotros queremos aprender a jugar como equipo. Entonces parece quizá un equipo de fútbol, que tienes que entrenar junto y tienes que ganar junto. El fútbol, por ejemplo, es un equipo que es un deporte que no es para todo el mundo. Si tú eres una persona que quiere ganar solo, no juega fútbol, haga levantamiento de pesa. Y trata de levantar hoy 200 y mañana 400. Ahora, si usted va a jugar fútbol, usted tendrá que jugar fútbol en equipo. La iglesia es un cuerpo, hermano querido. Usted no tiene en sí mismo todos los dones. Usted será edificado otra vez a través de sus hermanos y ustedes, sus hermanos, terminarán edificándole. Quiero recomendarle a la iglesia también que tenga preocupaciones y comentarios que sean piadosos acerca del estado de su iglesia. No hay una cosa que decepcione más y es escuchar a una persona haciendo evaluaciones egoístas, egocéntricas y autocomplacientes al respecto de la situación lastimosa en que está su iglesia. Estos hermanos como que no crecen. Ese lado completo, eso está desierto. Por esa parte, hace rato que no se levanta ningún fruto. Ay, hermano, no lo haga así, por favor. Un creyente piadoso tiene es, una santa preocupación al respecto del estado de su iglesia, pero hay una manera carnal de manifestar esas expectativas y hay una manera que es piadosa. Una manera piadosa sería... Me gustaría que en este año el Señor permitiera que toda esa parte, hablando si esto fuera un territorio, si esto fuera un terreno cultivable, toda esa parte de nuestro terreno eh, de iglesia, toda esa parte comenzara a reverdecer en este año. Si el Señor permitiera que en esa parte donde todavía no hemos visto frutos, se manifiesta la vida del Señor y veamos fruto, ¿Qué manera? Es una manera piadosa. No es una manera quejumbrosa. No es una manera que te coloca a ti a una posición superior. Estos hermanos como que no crecen. Yo siento como que ellos no van avanzando tan rápido como pudieran. Hermano, ¿y qué hay de ti? Yo sí, yo soy de los... Eres el obelisco que está creciendo delante del territorio que se mantiene oriental. Hermano querido, que el Señor permita que al año entrante tengamos intenciones y expectativas que sean corporativas hasta que todos lleguemos. Busquen oportunidades de perfeccionamiento que coloquen su iglesia en mejor posición. Hay un hermano que debe decir, yo este año quisiera estudiar esa, el libro de la Escritura con la intención de que nuestra iglesia quede en mejor posición de entender cuál es la perspectiva del Señor y compartirla con mis hermanos. Un consejo que doy frecuentemente en los talleres de membresía es que se acostumbre hermano, a estudiar pensando en la edificación corporativa. Cuando usted lea la escritura, no solamente leala para su edificación, entienda que usted está edificando el cuerpo de Cristo. Un hermano que ha entendido la perspectiva de Dios en un asunto es un activo importante para edificar su pueblo en ese mismo sentido. De hecho, las disciplinas espirituales llegan a ser más agradables cuando entendemos la dimensión corporativa que ellas tienen. Un hermano que ha estado buscando el rostro del Señor en oración es un hermano que está fresco en la presencia del Señor y está en mejor condición de edificar a sus hermanos. Qué hermoso es aquel que dice, yo que este año quisiera consagrarme aún más al Señor, quisiera buscar su rostro aún más en oración, quisiera crecer aún más espiritualmente con la intención de poder edificar a mis hermanos con los dones que el Señor me ha dado. Orar tiene un sentido que es distinto cuando oramos con el propósito de edificar. Estudiar la Escritura es diferente cuando estudiamos la Escritura con el propósito de edificar. Lo que dice la Escritura es que a fin de que todos lleguemos y no solamente algunos. Antes de mover, hermano querido, permítame decirle algo más al respecto de la edificación corporativa. Para usted poder edificar la iglesia, usted tiene que participar en la vida de la iglesia. Lo que veo que sucede más frecuentemente es que los hermanos, si han participado en un culto de adoración corporativa, se dan por satisfechos y dicen, es suficiente. Hermano, usted no puede edificar la vida que usted no conoce. Usted no puede edificar aquel con el cual usted no está conectado. No puedes edificar si primero no te conectas. Primero te conectas y después aportas. Estoy seguro que has visto oportunidades de edificación para tus hermanos que están en ti, pero no está a tu alcance edificarle. ¿Por qué? Porque no estás conectado con él. ¿Qué desespero da ver a nuestros hermanos que están caminando precariamente en diferentes áreas y que nosotros tenemos la manera de edificarle? Pero el Señor no nos ha dado la, eh, pero todavía no te, El Señor nos ha dado la capacidad de edificarle. Pero nosotros hemos sido diligentes al momento de conectarnos. Es necesario que usted esté una llamada a sus hermanos, es necesario que usted frecuentemente escuche la voz de sus hermanos, porque para usted aconsejar, para usted animar, para usted instruir, es necesario que usted esté conectado con ellos. Usted primero se conecta y después te aporta. Paradójicamente, quienes menos actitudes relacionales tienen son aquellos que más desean plataformas para enseñar. Aquellos hermanos que no se conectan con los otros son los hermanos que más tienen cosas para darle. Y tienen cosas para darle, pero no pueden dársela. Para poder participar en la edificación corporativa de la iglesia, tienes que conectarte a la vida de la iglesia. La vida de la iglesia sucede más allá del domingo. Gracias por acompañarnos. Puede acceder a este y otros recursos para su crecimiento en la fe cristiana en nuestro sitio de internet, pesmundial.com